0: 乌俄战争让航班大乱，直接就让进口鲑鱼价格涨一倍。鲑鱼，对啊，所以未来
1: 寿司店那个鲑鱼的价钱也会大飙涨
0: ，对吧、啊？真鲜已经暂停供应鲑鱼生鱼片了，啊、因为太贵，你
2: 可以吃别的鱼。啊<笑>
0: Hello， 大家好，是我是 Joe，
2: 我是方娜，我是 Anna
0: 。现在还有前面种下来的东西可以吃，而我们没有再种新的东西。在乌克兰这里
2: ，乌克兰在战事中，当然没有办法供应世界粮食计划署它的小麦的需求量，然后没有办法去分给那些贫穷的国家
0: 。那就会回到亚尔萨斯当时候讲的嘛，瘟疫、饥荒、战争就会开始出现。
2: 所以这是第一个粮食的部分，其实听起来就有点可怕了。对啊，但不止这个，还有第二這明年会死很多人吗
0: ？很有可能，很有可能，极有可能
2: 。再来第二个很严重的部分就是矿产的部分，其中包含了油价，还有一些稀有气体跟贵金属。因为俄罗斯它原本就是世界第二大原油出口国，它的石油供应量占了全世界的一成，就百分之十左右。而且它也提供了非常多的天然气。如果国中地理有记得的话，俄罗斯主要的出口都是出口原物料，光石油、天然气就占了百分之五十以上。而且它的天然气主要是出口到哪里呢？欧盟对于俄罗斯天然气的需求依赖程度高达百分之三十九。你看百分之三十九，那超高的、欸
0: 。所以美国他们。一开始是不愿意制裁俄罗斯的石油天然气，可是现在美国跟英国已经跳出来制裁他们。但是要知道，美国跟英国本来就很少用俄罗斯的天然气，因為,因为他们自己有油啊。对他们本来就有，所以你就知道为什么欧盟很多国家会呈现软脚虾的状态，因为没有石油跟天然气，他们连动都动不了
2: 。对啊，而且石油。本来就是工业之母，它是各种原物料的来源。有说钢铁是工业之母，或者是石油是工业之母，其实都是啊。油价的上涨，不仅运输的燃油的价格提高，还会推高其他所有东西的价格。因为你看，你的运输成本上涨了，然后你的原物料上涨了，然后你所有东西就跟着啪啪,啪啪啪啪啪啪啪一直涨
0: ，所以很有可能出现灾难性的通货膨胀。
2: 所以未来我们可能会同时面临物价上涨跟经济停滞的状态
0: 。这叫做停滞性通膨，就是经济没有在增长甚至下滑，可是东西却变得越来越贵的状态
2: 。不断飙高。对。所以现在美国的通货膨胀已经非常的高了，台湾也是。美国通货膨胀上次看的数据是七点多，就很高了
0: 。所以三月八号的时候，俄罗斯副总理。就有呛说，如果你不买我们俄罗斯的石油，那石油价格的飙升将会不可预测，有可能会达到每桶三百美元
2: 。三百，<在>原本是不到一百美元哦、喔，最近涨破一百美元
0: 。在疫情期间是只有四五十块啊
2: ，最惨的时候是零元哦，<笑>還要倒对，暴跌<笑><哪>，结果现在竟然要到这个程度
1: ，最搞爆是因为。其中一个俄罗斯敢打原因就是因为石油，对，因为大家刚刚买
0: 。但是我必须讲，俄罗斯当时候并没有意料到会变成持久战的状态。普丁的想法是我今天打了一个闪电战之后，乌克兰人会很欢迎我们，亲俄派的乌克兰人会把泽连斯基换下台，然后他换上一个亲俄的总统，事情就结束了。所以他一开始才会这样打。他丢进去的士兵并没有跟上很好的后勤部队
2: ，可是现在还是持续在打
0: 。这边就要稍微扯出去讲，外国有一个分析师讲说，为什么俄罗斯军队如此软弱？他有一篇文章啊，这是外国的一个军事分析专家讲的。第一个就是，俄国在过往的战争里面，他的对手大多是缺乏完整结构、训练不足、火力很小。他们并没有打过硬仗，然后再来第二个是俄罗斯军队的政治文化里面有一个叫做绿贼，就是服从盗贼律例的罪犯，啊，简单来说就是黑手党之类的存在，他们会不断地向军事基地勒索，然后找军人啊、士官啊去榨取现金。
1: 怎么样榨取
0: ？他们会找到这些军人，然后骚扰、威胁、殴打他们，而且这些集团的首领就算被逮捕哦。也过几个月就被放走了，连俄罗斯自己的新闻也偶尔会提到绿贼会强迫军队，甚至威胁核武部队，要求军队向他们进攻
1: 。为什么他们势力这么大
0: ？他们就是一个反主流文化，遵循盗贼法则，然后自认为比官方更优越的存在
2: ，是有点类似罗宾汉吗
0: ？他们主要是因为苏联时期监狱管理的政策，他会找一批罪犯。在牢狱中扮演跟狱方对抗的角色，然后这一批罪犯就会获得大多数罪犯的信任，因为我是帮你们跟那个管理者对抗嘛。实际上那些人是跟管理者合作的，他们是被当局控制的反对派，所以这些去威胁军队的绿贼们，法律的贼绿贼，实际上是受到政府的控制之下。然后去闹军队的，
1: 为什么要这样
0: ？因为他要保证职业军人在统治阶级里面，他是一个比较低等的地位，避免军人反抗
2: 。所以如果有军人想要反抗、想要逃兵的话，他就会派绿贼去对付他，是吗去？去威胁他们
0: ？不是逃兵，你逃兵没关系啊，你不会威胁到普丁的政治地位啊
2: 。应该说，就是如果军人里面有反抗意识的话。他就会派绿贼去处理他们。对啊，反抗上面命令，所以
0: 他希望士兵在社会中是属于低阶层的，他们就不会有动力反抗统治阶级，因为这些军人是唯一有机会推翻普丁的人嘛
1: 。哦，这个集团什
2: 么时候出现的
0: ？就从苏联一路下来啊，然后普丁还允许他们的存在，而
2: 且普丁还可以控制他们，拿他们来控制这些军队就对了。
0: 所以普丁担心的事情是军人不能扩张他们的政治能力，这也是造就了俄罗斯军队为什么战斗力低落的一个深层的文化原因
2: 。应该说他们根本就没有办法自己做主。对啊
0: ，而且还有一个问题啊、喔，就是俄罗斯会对军队进行预防性的清理。什么叫预防性的清理？就是你每次打仗的时候，是不是？国安单位或情报单位对于军队的监管是不是就解除了？
2: 嗯
0: ，于是就会诞生一些很会打仗的将军。那他是不是很有影响力
2: ？哼
0: <哈>，所以在战争还没结束之前，这些人就会被处理掉
2: 。怎样处理掉？被杀、哦？带走？消失不见？对吧、啊？哈，人家帮你打仗，好不容易打了胜仗，
0: 所以他会留下影响力比较小的将军。
2: 那那些影响力比较小，就不太会打
0: 、啊。对
2: 啊，哪个俄罗斯打仗打不好？因为他把强的都杀掉了，像岳飞那一类的全部都被杀光了
0: 。总而言之，他的一切设计的核心就是军队不可以威胁到我政权嘛，
2: 怕你功高震主啦。可这样你又打不好仗
0: ，对啊，
2: 又怕你功高震主啊，武力太强就会推翻呐。所
0: 以俄罗斯军队一直靠的都是人海战术去打的
2: ，不能太会打。要内敛一点
0: ，不然就是除非领导者非常信任你啊
2: ，很难吧？好可怜
0: 哦。这个是俄罗斯军队的状况，所以随着时间拖久了，假设经济制裁继续下去，滞障的状况就是停滞性通膨的状况就会越严重。那越严重的情况之下，世界各国的所有人民都即将面临这个非常可怕的问题。钱会变得超级薄
2: ，所以矿产部分除了石油和天然气之外啊，像奶气跟八也会对全世界的经济造成影响。你知道奶气是干嘛用的吗？不知道
0: 。霓虹灯
2: 。哦， oh, 霓虹灯。对，它是霓虹灯管里面最主要的气体。氖气它是无色无味的，也不容易发生化学反应的一种惰性气体。惰<氣>性气体。可它通电之后可以发出橘红色的光， oh. 对，是霓虹灯管里面最主要的气体。嗯、但是最重要的地方就是它在半导体制成上面的重要性，它在制作半导体上面非常非常的重要。然后，因为乌克兰就是奶气大国，就是现在打仗了，它就没有办法出口奶气，那对全世界的半导体生产将会造成严重的影响。它生产很多很重要的东西，对啊，像台湾，但是台湾我们的那些半导体大厂，他们其实原物料的储存都有半年以上，所以对于大厂来说，半年内是还不用担心。可是如果一旦战事延长到一年以上的话，那这些奶气的来源就有点危险。而且对于中小企业，就是那些中小厂商的话。那就有点惨了。大厂他们一定备物料备的很齐，可是，一些中小企业他们可能原物料也许只备一个月，那这个月用完，嗯、下个月就没了，那怎么办？所以影响比较大的，其实会是中小企业的那些半导体厂商
0: 。另外还有钯跟镍这两个也是生产半导体跟电动汽车的电池不可缺少的材料。钯金有百分之四十五掌握在俄罗斯手上啊、喔。除了巴金跟奶器之外啊，这次欧洲各国因为天然气、石油长期依赖俄罗斯的问题，也被大家诟病了。于是有些人就说：“那我们来做核能电厂好了，因为绿能不稳定嘛。那我们搞核能可不可以？”铀是核能发电厂的原料，嗯，铀的最大的产地也在俄罗斯
2: ，所以能源全部都卡在俄罗斯这边的时候，你要怎么制裁它，或者是你要怎么？不受俄罗斯的影响就很困难呢、啊。对啊，所以你看，奶气在乌克兰那边，啊，现在被打也不能出口；八在俄罗斯这边，现在打人也被大家制裁，也不能出口。所以未来的话，就会导致晶圆代工，就是我们这些半导体晶圆代工受到影响。然后记忆体的话，记忆体的制造也会受到影响，因为记忆体相关产业他们的制成也会要依赖八晶。所以其实台湾多多少少会受到牵连啊
0: ，除非你今天就是不管他，我就是要跟你买。问题是跟他买就等于输血给俄罗斯嘛
2: ？又被谴责，你这么这样子，被谴责会怎样吗？不会怎样，<笑>但就是被谴责这样。<笑>对，哦、有我们就有一个被谴责啊，<笑>怎么说？我们的华硕被点名，
0: 也没有被谴责了，没有被谴责，<笑>被
2: 点名了，叫你退出那个市场，不要在那边做生意，不要再卖东西了。因为
0: 华硕在俄罗斯的市占率不错啊
2: ， oh, 对，他在电竞上面的那个电脑市占率相当的高那所以他就这样退出了吗？还没，我们只是被点名
0: ，他没有回复啊
2: 。对啊，他没有回复啊，因为乌克兰的副总理费多罗夫他就直接点名台湾的华硕。叫他终止跟俄罗斯客户的合作关系，因为华硕其实在俄罗斯积极布局它的电竞跟商用的市场，然后它里面有出一个电竞品牌叫 ROG，ROG 在俄罗斯的电竞市场称霸，真的假的？对，多年来它的电竞笔电在俄罗斯稳坐第一的宝座，哈，超厉害的。那这样华硕退出，那对他们的打击应该是蛮大的。对于华硕来说
0: ，会有打击啊！但就算退出，他也可以找别的啊。所以他们现在俄罗斯积极地在找中国去找替代方案嘛。但是比如说，像最近俄罗斯医材类的东西已经买不到，只能买中国的烂呃、那个、廉价货物，品质比较差。比如说假牙、辅具呀、啊、人工骨骼。那这次中国的确也有支持俄罗斯啊。比如说最有名的那一家无人机品牌叫大疆，有玩无人机的都知道这个牌子叫大疆
1: ，是中国牌子
0: 。对，可是他现在在世界的市占率是最高的，然后他就把乌克兰这一边的后台关掉，然后俄罗斯的可以正常使用
2: 。那太过分了吧
0: ，恶劣！而且之前美国就一直警告大家，如果用大疆的东西要小心被他后台控制。结果这下就坐实了这个指控
2: 。以前大家可能想说还好吧，<笑>不会吧，没那么严重吧？他怎么可能就做这种事情呢？他就是做这种事情啊！那他这样就表态了，中国本来就表态了，嗯、中国一直都没有用“是俄罗斯入侵乌克兰”这个词语，很从来不用他是侵略或者是入侵的词语。那他怎么说
0: ？他就只有讲说希望你们赶快恢复和平啊！反就在那边打哈
2: 哈，<笑>然后就不会说。定掉他是入侵就对了
0: 哦。Oh. 因为中国现在陷入两难，从战略角度来说的话，中国一定要去保住俄罗斯。中国所有的朋友都是一些拖油瓶，<笑>除了俄罗斯之外，能打的只有俄罗斯。可是如果没有俄罗斯的话，这个世界上他没有任何能打的朋友，只有跟他讨钱的朋友。问题是这一次北韩也
2: 能打，他常常都会。<笑>
0: 等一下、喔，北韩除了那些飞弹跟原子弹之外，他们现在很多装备还是二战的哦、喔。哦， oh,
1: 那很久嘞
0: 。对啊，很
1: 老了。他不会去买吗？还是他买不到
0: ？就没有钱了
2: 。哦， oh, 北韩那么穷
0: 。我们台湾很有钱的。我们
2: 很有钱，我们捐乌克兰捐了六亿台币，哎，还是美金捐？对
0: ，台币啊我
2: 。我们从三月起捐乌克兰，捐了六亿。很多六亿台币，对。中国
0: 官方是捐了五百万人民币
2: 、哦，这样大概是两千多万台币。对啊，我们捐好多。对啊
0: ，所以中国势必是要帮俄罗斯的。问题是，今天唯一能打的俄罗斯都伸手出来跟他讨钱，请给我黄金的时候该怎么办？因为世纪帝国
2: ，请给我黄金，<笑>呃，尴尬
0: 因为中国如果卷进去的话，他可能还没有做好承受制裁的准备。嗯，可是他不救又不行。现在在国际局势上，他就是陷入比较两难的状态。
1: 那、嗯、他接下来会怎
0: 么做？根据美国目前的分析，是他会私下帮助俄罗斯啊，可是他不会讲明。三月十八号这一天，拜登也有跟习近平通话，主要的目的就是要叫习近平不要帮得太过分
1: ，不要帮得太过分。
0: 因为现在俄罗斯已经要求军事援助了，根据美国的情报，它是要求军事援助哦、喔，所以一旦中国军事援助俄罗斯，那就必须被制裁嘛
2: 。所以只能偷偷的帮他。好，再回来看最后一个会受到影响的矿产，其实是镍，因为俄罗斯也是全球最大的镍生产国。但全球总供给量的百分之五点三，看起来还好，但是它是最大的镍生产国。那镍有什么重要的地方呢？它是电动车的锂电池跟不锈钢的重要材料，所以未来汽车业者会有非常严重的影响。其实现在因为疫情之下，很多塞港的东西，你要买车，你要半年前订，半年后车子才会到、喔，哦。这么久？对，那你未来的话，买车可能会更久，而且你可能会买不到车。因为车用晶片其实已经缺货了，嗯，那在讲前面半导体会受到影响吗？那半导体受到影响的时候，你的车用晶片可能也出不来，那车用晶片出不来，再来电动车的锂电池也出不来，然后不锈钢才上涨，所以汽车车价也上涨，全部一起涨，你就会发现车子越来越贵，然后要买的时候又买不到，哦、因为。车子生产不出来，因为没有晶片，息息相关呢、啊
0: 。因为俄罗斯实在原物料太丰富了，甚至连食物都很丰富。了。我举个例子，像是俄罗斯是帝王蟹跟海胆的出产大国
2: 。帝王蟹很贵嘛，不要吃
0: 。可是帝王蟹会破坏生态，嗯、要吃它了。哦， oh, 对了，哦。Oh. 尽力吃啊！那
2: 怎么办？<笑>可是你就买不到啊！还没有补，等下破坏了生态啊、哦，所以生态会受影响
0: ？对，有啦，他有在补啊，只是卖不出来啊，航班都被停啊
1: 。他在打仗，有时间补
0: 吗？俄罗斯的生产没有受影响哦。嗯 oh,
1: 那这样子，<是>如果他东西都卖不出去的话，他卖给国民的话，会变成送的，或者是价格变超便宜之类的吗？给国内
2: 国内人民。要看后面他是没东西卖的时候，可能就去用配几只
0: 。就说他现在还没有要走到这一步啊，
2: <笑>哦，搞不好未来就会走到这一步啊、嗯
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
2: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，我们都会回应你哦、喔嗯
0: 。那我们。